0: Bueno, y a esta hora de la mañana te damos la bienvenida. Eh, Ya son las 6 con 30 minutos y para mí es un privilegio, como siempre, poder compartir contigo estas primeras horas de la mañana. En el día de hoy, creo que eh, estoy eh, muy al pendiente de lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Voy a hablar acerca de Proverbios capítulo número 18, en donde habla algo muy importante. Te pregunto... ¿Cuántos amigos tienes en tu vida? Hoy voy a hablar acerca de los amigos, los amigos que son tan necesarios, los amigos que son parte tan vital en, en nuestro proceso eh, y en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios capítulo número 18 acerca de lo que son los amigos. Proverbios 18, 24 dice... El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Quiero que me prestes atención porque esto es muy importante. Quiero leer ese texto nuevamente. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y y me encanta. eh, Pareciera ser una redundancia, pero no lo es porque tú puedes tener amigos O sea, gente que te consideran a ti un amigo y tú no pagarles con la misma moneda. O sea, tú no te consideras ser amigo de ellos. De la misma forma puede ser que seas tú el que constantemente muestres tu amor, te des por completo a tus amigos, pero es posible que tus amigos no se den en la misma medida, con la misma pasión y la misma entrega con que tú te das a tus relaciones con tus amigos. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Mi hermano, a mí me ha pasado infinidad de veces. Y eh, lamentablemente, eh, muy tarde en mi vida, vine a reaccionar a esta triste realidad. Me di cuenta que yo era amigo de muchos desconocidos. Y quiero que entiendas, por favor, esa expresión. Porque sí puedes hallarte siendo amigo de un desconocido. O sea, le brindas tu amistad a una persona que no necesariamente eh, te ama al nivel que tú amas. Se entrega al nivel que tú te entregas o al menos eh, está presente de la manera en que tú has sabido estar presente en sus momentos difíciles. Por eso es que el texto cobra eh, un significado tan especial. El proverbista dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. O sea, tienes amigos, pero tú también sabes ser amigo. Y luego tiene una declaración poderosa. Y amigo, hay más unido que un hermano. Me me encanta lo que el, el, el salmista está declarando en esta mañana. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuántos amigos verdaderos tienes puedes pensar un momento al principio pueden venir a la mente muchos nombres pero cuanto más tú consideras la pregunta más probable es que el número vaya disminuyendo la realidad es que no tenemos muchos amigos genuinos en otras palabras los que permanecen leales sin importar las circunstancias que surjan los que permanecen amigos, aun cuando saben ver tus fragilidades. Los amigos verdaderos permanecen, sin importar lo que escuchen de ti, lo que vean de ti, lo que perciban de ti, porque un amigo es una persona que sabe que va a estar ahí a pesar de, a pesar de lo que sea. Me parece que en un tiempo tan egoísta como en el que estamos viviendo, en donde la amistad ha sido reducida a una relación electrónica por medio de redes sociales, en donde la amistad ha sido reducida al momento en que te veo quizás en la iglesia donde te congregas, a, la amistad en muchos casos ha sido reducida a, a reuniones y aún a las ocho horas de trabajo. Pero amigo, es mucho más que el tiempo que pasa en tu trabajo estás concentrado en otras cosas. En la iglesia, yo espero que vayas a adorar y no a compartir porque, a, a, o sea, no solamente a compartir porque, eh, si bien es importante que parte del de congregarnos es que cre- podamos crear relaciones sólidas con nuestros hermanos, el propósito primordial de nosotros congregarnos es ir a manifestar adoración al Señor corporativa y a sentarnos a la mesa con el rey a ser alimentados, empoderados, entrenados para que podamos servir al Señor y predicar este evangelio de manera eficaz entonces no podemos pensar que amigos son solamente con quienes nos vemos una vez a la semana por quizás una hora, 30 minutos los días domingo la, la mayoría de la gente Amistad de eh, anhela horas de frescura que...
1: amistades
0: íntimas la mayoría de la gente que yo conozco desea amistades íntimas de hecho dios nos creó para necesitar relaciones entre nosotros el relacionarnos es una necesidad de hecho por eso es que se han cometido los las locuras más grandes en, en, entre eh, con mucha gente que permiten que su corazón sea abusado por la falta y la necesidad que tienen de relaciones verdaderas. De hecho, Dios nos creó a nosotros para necesitarnos, para necesitar relaciones entre nosotros. Sin, sin los amigos. Oye, podemos sufrir fácilmente de soledad y esa soledad luego tiene el potencial de convertirse en una depresión sin embargo las amistades sanas no surgen por casualidad las amistades sanas requieren de un esfuerzo intencional óigame bien Un amigo no es un amigo automáticamente. El hecho de que te llevaste bien y y, y hubo una conexión muy linda la primera vez que hablaste con esa persona. Ay, mira, conocí un nuevo amigo. Bueno, conociste una persona con quien pudiste dialogar y hay cierto nivel de afinidad entre ustedes. Pero para considerar a un amigo, amigo, hay que ser intencional. Hay que, hay que dedicarle tiempo. Hay que buscar a la persona. Hay que buscar tener, compartir momentos especiales. Hay que abrir el corazón para que yo pueda conocer a la persona realmente y que la persona me pueda conocer a mí realmente. Esos son los amigos. Amigo es uno que sabe todo acerca de ti, pero a sí mismo te aprecia, te valora y te celebra. Para los cristianos, el objetivo es elegir amigos piadosos, amigos que compartan nuestra fe y que busquen caminar en obediencia con el Señor. Yo siempre he dicho que yo tengo amistades que no le sirven al Señor, pero no los puedo llamar amigos íntimos. Son amistades con quienes comparto de vez en cuando, Son son amistades que considero amigos casuales. Pero yo personalmente, a quienes considero amigos, y, y créame mi hermano, sí los tengo. Yo tengo amigos que les llamo amigos de pacto. Gente que yo sé que no tengo que estar buscándolos, que no tengo que estar detrás de ellos todo el tiempo para poder decir, tengo una relación de amistad. Gente que si no los llamo en, qué sé yo, cuatro, cinco, seis días, una semana, me llaman a mí ellos y me dicen, hey, ¿qué pasa que no me has llamado? ¿Cómo estás? Que ha habido de nuevo contigo. Eso me dice a mí que se preocupan por mí. Están interesados en mi bienestar. Están interesados en en seguir fomentando esta relación de amistad. Nuestros compañeros más cercanos deben ser personas en las que podamos eh, eh, confiar para recibir buenos consejos. Apoyo y aliento. Y por favor, eh, no piense, wow, el pastor dijo que necesitas confiar en tus amigos y la Biblia dice, maldito el hombre que confíe en otro hombre. Ahí no está hablando de la confianza entre amigos. Ahí está hablando cuando tú depositas tu confianza en un hombre en vez de confiar en Dios, las cosas que son de Dios. Entonces sí puede haber una confianza y una afinidad con nuestros amigos. Me encanta este concepto, me encanta el poder. Me parece que es la primera vez eh, eh, de, de, eh, en todo el año que llevamos de eh, aquí en La Nueva que hablamos de este tema, la importancia de tener amigos. Otro componente importante es el compromiso mutuo. Como dice el versículo de hoy, necesitamos un amigo más unido que un hermano. Hay gente que dice la sangre pesa más que el agua. Mi familia es primero. Mire, mi hermano, yo te puedo decir que yo tengo amigos que son mucho más unidos conmigo que aún, que hasta mi propia familia. Y se vale porque es bíblico. Amigo hay más unido que un hermano. Y doy gloria a Dios en esta mañana por los buenos amigos. Por los amigos fieles. Amigos que no están buscando enterrarte un puñal en la espalda. Amigos que no están buscando beneficiarse de lo que tú tienes para dar. Amigos que no están buscando tu talento, tu don o tu habilidad, sino que te aman. Si no tuvieras talento, si no tuvieras el don y si no tuvieras la habilidad, ahí están los amigos. Amigos que no corren cuando los demás se alejan. Amigos que te protegen cuando los demás atacan. Amigos entregados en tiempo de verano y en tiempo de invierno. Qué mucha falta hacen los amigos. Pero para poder recibir, para poder experimentar amistades excelentes, yo primero tengo que aprender a ser un amigo excelente. Te pregunto, ¿eres de los que espera que los amigos le llamen? No esperes, llama tú. Ten tú la iniciativa, busca a tus amigos. Si ellos insisten en no buscarte a ti, pareciera ser entonces que tú eres amigo, pero no tienes amigo. Y en ese momento pesa y evalúa tus relaciones. El Señor desea que tengamos relaciones sanas. En cualquier matrimonio, cuando uno de los dos es el único que ama y que se entrega y que honra el pacto, esa es la receta de un desastre. Porque en el matrimonio no es el 50% y el 50%, es el 100% de ambos. Y esta dinámica también sucede, o se supone que suceda, con los amigos. Esta cercanía íntima y confiable es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero es un tesoro raro, mi hermano. Si tienes tales amigos, exprésales tu aprecio y tu admiración. Damos gracias al Señor en esta mañana por darnos el regalo tan valioso de lo que es el tener amigos el Señor Jesús lo dijo ahora les llamo amigos me encanta el concepto así que te invito en esta mañana a que levantes el teléfono en algún momento en este día y llames a algún amigo, alguna amiga y le digas ¿sabes qué? le doy gracias al Señor porque te puedo llamar amigo porque te puedo llamar amiga Y si has vivido una vida austera, en donde disfrutas de las relaciones, pero a lo mejor no te entregas de la misma forma en que la gente se entrega contigo, comienza hoy, nunca es tarde, comienza hoy a ser un buen amigo. Me encanta. Seamos mejores amigos.